0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 14. Januar. Wir haben in dieser Woche jeden Tag steigende Corona-Zahlen gesehen. Wir haben gelesen, dass die PCR-Tests knapp werden und viele Schnelltests die Omikron-Variante gar nicht erkennen. Irgendwann bekommen wir doch sowieso alle corona höre ich gerade häufig in meinem Bekanntenkreis. Das ist offenbar mittlerweile auch etwas, was nicht mehr alle erschreckt. Der Grund ist, dass die Krankheitsverläufe bei einer Infektion mit Omikron meistens sehr leicht sind. Einige unserer Nachbarländer, wie zum Beispiel Großbritannien, Dänemark oder Spanien, haben deswegen ihre Strategie geändert und verzichten jetzt auf strenge Corona-Maßnahmen. Sie wollen die Pandemie eher wie eine Grippe behandeln und einfach laufen lassen. Unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat das abgelehnt. Er will weiter die Inzidenzzahlen nach unten kriegen. Aber offenbar reichen unsere aktuellen Maßnahmen dafür nicht aus. Am Ende dieser Woche stellen sich also wieder viele die Frage, welche Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat unser Bundesgesundheitsminister? Hat unsere Regierung? Oder gibt es gar keine Strategie? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin und Weltpolitikredakteurin Kaya Klapser. Hallo, Kaya. Hallo. Kaja, Bundesgesundheitsminister Lauterbach will ja keine Durchseuchung. Er konnte sich aber auch mit schärferen Maßnahmen nicht durchsetzen. Wie will er denn die Inzidenzen in den Griff bekommen?
0: Ja, gute Frage. Er konnte sich tatsächlich nicht durchsetzen beim Bund-Länder-Gipfel vergangene Woche. Da hat er sich auf jeden Fall mehr von erhofft. Wir erinnern uns, zum Schluss wurde vor allem die 2G-Plus-Regel beschlossen für die Gastronomie. Also, dass man einen Schnelltest machen muss, wenn man nicht geboostert ist, bevor man ins Café geht oder ins Restaurant das ist schon auch ein sinnvoller Schritt, aber da muss man kein Wissenschaftler für sein, dass man da merkt, naja, die große Omikron-Welle wird diese Maßnahme nicht stoppen. Und das ist auch Lauterbach klar. Also der hat auch zwei Tage nach diesem Beschluss in einem Interview gesagt, dass das schon ein richtiger Schritt sei, aber eben auch weitere Maßnahmen, wie er sagte, zu gegebener Zeit noch notwendig werden. Und wann diese Zeit gegeben ist, ist etwas unklar. Also die nächste bund ist am 24. Januar. Bisher hat er da nichts Konkretes verlautbaren lassen. Und er kann natürlich auch nicht nur, wie wir wissen, das sagen, was er sich vorstellen würde, sondern muss sich abstimmen mit seinen Koalitionspartnern. Vor allem die FDP setzt ihn da unter Druck was zum Beispiel Gastronomie angeht, die ja auch allein schon durch diese Testregelung jetzt auch ja, Kunden verliert. Ja und gleichzeitig, wie du sagtest, steigen die Inzidenzen. Also wir hatten am Mittwoch einen Rekord über 80.000 Neuinfizierte. Das war eine Zahl, die wir in der gesamten Pandemie noch nicht erlebt haben. Wir haben die Omikron-Hotspots zum Beispiel wie in Bremen. Da ist eine Inzidenz am Donnerstag gewesen bei über 1400 Und da ist natürlich jetzt die große Frage, welche Bedeutung haben diese Inzidenzen noch? Weil wir ja wissen, dass bei Omikron die Verläufe offenbar milder sind, aber eben auch noch nicht ganz klar ist, ob wenn es dann Masseninfektionen geben würde, ob dann die Kliniken, zum Beispiel die Normalstationen, dann nicht doch auch überlastet werden würden. Gestern im Bundestag hat ja Karl Lauterbach
1: erklärt, wie er die Pandemie jetzt weiter bekämpfen will. Du hast dir seinen Auftritt angesehen. War für dich
0: da eine Strategie erkennbar? Nicht so richtig. Also er hat erstmal die bisherigen Kontaktbeschränkungen gelobt. Er hat gesagt, dass es mit denen gelungen sei, die Delta und die Omikron-Welle in Deutschland zu verlangsamen, hat wieder zum Impfen aufgerufen, hat die Bedeutung der Booster-Kampagne betont. Er sagte sogar, dass mit dieser Kampagne man, ich zitiere mal, aus der Wand der Omikron-Welle einen steilen Hügel machen könnte oder zumindest die Höhe der Wand begrenzen. Das war etwas verklausuliert. Ich glaube, es war sein Versuch, so eine Art Mittelweg zu gehen. Also zu sagen, klar, wir können die Omikron-Welle nicht brechen. Die ist so ansteckend, da müsste man wahrscheinlich in den Total-Lockdown gehen, den wir so auch noch nie hatten. Wenn überhaupt, wenn Omikron überhaupt zu stoppen ist. Anthony Fauci, der Corona-Berater der US-Regierung, hat auch kürzlich gesagt, eigentlich würde sich fast jeder irgendwann mit Omikron anstecken. Jedenfalls glaube ich, dass Lauterbach eben versucht hat zu sagen, dass man schon sich bemühen wird, diese Welle abzuflachen und jetzt eben ganz viel zu boostern, damit der Höhepunkt der Welle zu einem Zeitpunkt kommt, wo eben noch mehr Menschen geschützt sind. Aber ob dieser Mittelweg überhaupt funktionieren kann unter den Bedingungen von Omikron, das ist auch noch völlig offen.
1: Boch hat ja gestern auch immer wieder gesagt, wie wichtig Impfen ist. Jetzt ist er diese Woche in die Kritik geraten, weil er, obwohl er eben ein Befürworter der Impfpflicht ist, keinen eigenen Antrag dazu vorlegen will. Warum will er das nicht?
0: Also es liegt vor allem an dem Verfahren, auf das sich die Bundesregierung geeinigt hat, nämlich, dass die Anträge aus dem Bundestag kommen sollen. Das hatten wir schon zum Beispiel bei Themen wie der Organspende, der Sterbehilfe, die also ethisch heikel sind. Und da sollen eben fraktionsübergreifend Gruppenanträge, wie das heißt, formuliert werden. Und das war auch irgendwo ein ein politisches Manöver der Regierung, weil die Ampel sich eben nicht ganz einig ist, was die Frage der Impfpflicht angeht. Das ist auch noch diplomatisch formuliert. Man könnte auch sagen, die sind völlig gespalten und hätten gar keine eigene Mehrheit. Deswegen haben sie sich eben entschieden, das an den Bundestag zu delegieren. Und deswegen sagt eben Lauterbach nun, Naja, ich als Regierungsmitglied will mich dann nicht allzu sehr einmischen. Ich werde zwar einen Antrag dann auch unterstützen, aber ich will ihn eben nicht federführend ausarbeiten. Und das ist auch erstmal nach Ich glaube, was jetzt vor allem irritiert hat, war seine Wortwahl, dass er nämlich sagte, er wolle neutral bleiben. Weil man muss sich das so vorstellen, das Ministerium hat eine Menge Ressourcen, Personal, Wissen und unterstützt auch die Fraktionen bei der Ausarbeitung dieser Anträge. Allerdings unterstützen die eben alle Anträge, unabhängig davon, ob Kaul Lauterbach die jetzt persönlich gut findet oder nicht. Also das Bundesministerium kann zum Beispiel auch dem einen Antrag der FDP Hilfe gewährleisten, die ja sich gegen eine Impfpflicht aussprechen. Und Lauterbach sagte dann eben, naja, damit eben diese Hilfe seines Ministeriums gleichermaßen allen zukommt, will er eben neutral bleiben. Das war vielleicht ein bisschen... Unglücklich in der Wortwahl, aber grundsätzlich will er sich eben als Regierungsmitglied zurückhalten.
1: Die Opposition hat das ja eben auch gestern bei seiner Rede genutzt, quasi um ihm den Vorwurf zu machen, dass er keine Führung übernimmt und dröhnend schweigt, so hieß es. Für wie gerechtfertigt hältst du denn die Kritik?
0: Also in dem Moment, in dem man das Verfahren abgibt an den Bundestag, ist die Führung aus der Regierung nicht mehr gefragt. Also da kann man grundsätzlich dieses Manöver kritisieren und sagen, der Antrag hätte eben von der Regierung kommen sollen. Aber in dem Moment, wo jetzt schon Gruppenanträge formuliert werden, ist das nicht unüblich. Und natürlich muss man auch sagen, die Union, die ja da vor allem an erster Stelle steht mit der Kritik, die profiliert sich jetzt auch in der Opposition. Also die sehen eben, aha, die Ampel ist sich uneins, die treten nicht geschlossen auf. Und das ist eben jetzt so eine Wunde, wo sie jeden Tag ihren Finger reinlegen können. Auch was den Zeitplan angeht, da hatte sich Olaf Scholz ja auch vergaloppiert, sagte er ursprünglich spätestens Anfang März, würde die Impfpflicht schon gelten, das steht jetzt auf der Kippe. Also die Union versucht natürlich jetzt jeden kleinen Fehltritt auszuschlachten, aber Lauterbach hat schon klar gesagt, wofür er selbst steht, nämlich für eine schnelle Wobei schnell mittlerweile nicht mehr. Er sagte erstmal eine schnelle Impfpflicht, dann hat er noch mal nachgeschoben. Naja, gegen Omikron würde die sowieso nicht mehr helfen. Also man könne das auch in Ruhe ausarbeiten. Jedenfalls eine allgemeine ab 18 Jahren. Das ist das, was er sich vorstellt. Auch Olaf Scholz möchte das. Und er sagte auch einmal, dass es dafür kein Impfregister zwingend braucht. Von daher hat er sich schon positioniert.
1: Bevor er Lauterbach Bundesminister wurde, konnte er öffentlich fordern, was er will. Hat das durchaus auch getan. Jetzt hat ihn so ein bisschen der politische Alltag erreicht, natürlich, und er muss sich mit seinen Kabinettskollegen einigen. Was ist denn deine Prognose? Worauf müssen wir uns einstellen? Wird es bei dem Mittelweg zwischen Durchseuchung und Lockdown bleiben?
0: Ja, das ist die große Frage, die, glaube ich, kaum jemand wirklich seriös beantworten kann. Also wie Omikron über Deutschland hinwegfegen wird und was das vor allem mit dem Gesundheitssystem machen wird. Die Weltgesundheitsorganisation hat vor einigen Tagen eine ganz drastische Prognose abgegeben. Die sagten, dass in den nächsten sechs bis acht Wochen sich mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Europa mit Omikron anstecken könnte. Das sei so eine Flutwelle, die sich immer mehr von Westen in den Osten ausbreitet. Ob es wirklich so dramatisch kommen wird, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, die Zahlen werden enorm Und Lauterbach wird sich irgendwann die Frage stellen müssen, ob er das, was er auch jetzt erst vor ein paar Tagen angekündigt hat, nämlich dass wir diesen Weg, den zum Beispiel Großbritannien geht, den Dänemark geht, diese hohen Inzidenzen über 1000, 2000, da sagte er ja, Das will er nicht. Das sei unethisch, das sei ein Experiment. Diesen Weg wolle er in Deutschland nicht gehen. Und es kann aber sein, dass wir genau diese Inzidenzen bekommen in einigen Wochen. Dann ist die Frage, wie geht er damit um? Will er dann einen Lockdown verhängen, wo es aber politisch, wirtschaftlich, sozial enorme Widerstände geben wird? Wird er dann doch umschwenken und sagen, dann probieren wir es doch mit der kontrollierten Durchseuchung? Also das ist völlig unklar und ich glaube, das wird jetzt auch eine schwierige Zeit für Herrn Lauterbach.
1: Kaya, vielen Dank. Gerne. Das wird heute wichtig.
0: Heute ist der letzte der drei Tage,
1: an denen die Bundesminister im Bundestag ihre künftigen Vorhaben vorstellen und mit den Abgeordneten diskutieren. Den Anfang macht heute Finanzminister Christian Lindner. Dann folgt Cem Özdemir, der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Danach Verteidigungsministerin Christine Lamprecht. Und den Abschluss macht Svenja Schulze als Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Der letzte Punkt auf der Tagesordnung des Bundestags heute ist die Beratung der Abgeordneten über den Bundeswehreinsatz im Irak. Die Ampelregierung will den Einsatz um neun Monate verlängern. Die bis zu 500 deutschen Soldaten sollen irakische Streit- und Sicherheitskräfte ausbilden. Die Grünen hatten bisher gegen ein neues Mandat gestimmt. Jetzt wirbt Außenministerin Annalena Baerbock dafür. Der Grund für die Zustimmung der Grünen ist, dass sich das Einsatzgebiet klar auf den Irak beschränkt und Syrien als Einsatzgebiet ausschließt. Heute ist Auftakt für das Wissenschaftsjahr 2022. Das Motto ist nachgefragt. Zum ersten Mal steht kein konkretes Thema im Vordergrund, sondern die Fragen von uns allen. Von Januar bis April sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Fragen an die Wissenschaft zu stellen. Den Link zur Teilnahme stellen wir in die Shownotes. Damit ist Kick-Off für diese Woche auch schon wieder vorbei. Am Montag hören Sie hier meine Kollegin Lena Zimmermann. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und natürlich überall da, wo Sie Ihre Podcasts hören. Wenn Sie auch nächste Woche wieder jeden Tag aktuelle Informationen und Einschätzungen hören wollen, dann abonnieren Sie uns gerne. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie an kickoff.welt.de. Ihnen allen ein schönes Wochenende.